0: Welkom bij een nieuwe aflevering van HUBBitcoin. Ja, we hebben Crypto Michael in het huis. Niemand minder dan Crypto Michael, een van de bekendere, uh, bekendste, denk ik, uh, cryptohandelaren uh, in Nederland en misschien wel zelfs daarbuiten. Um, ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl en um, stekking.com. Slash HUBBitcoin kun je lid worden. Uh, cashback op uh, bijvoorbeeld aankopen bij uh, de mediummarkt en
1: thuisbezorgd. Nou uh, Michael, uh, welkom dat je er bent. Ja, dankjewel. Tijd niet gesproken, maar leuk om hier te zijn. Ja,
0: en uh, nou ja, goed, je zult vast wel een drukke agenda hebben in deze, in deze boelmarkt, denk ik.
1: Nou, ik, uh, ik uh, moet zeggen, het is nu eventjes iets rustiger en dat vind ik op zich ook wel prettig.
0: Ja, nou fijn. Nou, we gaan in ieder geval eerst even het nieuws uh, bespreken, uh, Robin, uh, samen met Michael en daarna uh, gaan we uh, verder in op uh, ja, eigenlijk wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat je elke dag doet, uh, traden. Um, ja, we zagen Elon Musk, die heeft natuurlijk samen met Michael Saylor en enkele andere miners hebben ze de Bitcoin Mining Council opgericht. Dus eigenlijk het hele idee daarachter is om meer inzicht te krijgen in de, de energieconsumptie van, van Bitcoin Mining. Uh, Robin, hoe heb je dat nieuws ontvangen?
2: Ja, ze brengen het inderdaad als, hé, uh, hey, we gaan uh, iets goeds doen. We gaan het energieprofiel in kaart brengen van uh, Bitcoin Miners. Uh, maar het riekt ook wel een beetje naar een manier om te kijken hoe je de Bitcoin mining markt kunt beïnvloeden. Want als er mm -hmm. bepaalde richtlijnen zouden komen voor uh, Bitcoin miners, dan is zo'n Bitcoin mining council een pion die daarvoor uh, ingezet kan worden. Dus ik sta niet per se te juichen, maar tegelijkertijd uh, ja, op het Bitcoin protocol mag je als miner zelf bepalen hoe je uh, gevonden blokken inricht en wat je daarmee doet en hoe je dat insteekt. En hoe je aan je energie komt, dat maakt Bitcoin niet uit. Dus in principe staat het iedereen vrij om zo'n organisatie op te richten. Maar ik sta niet op de bank of zo.
0: Nee. Uh, Mike, hoe heb jij het uh, ontvangen, dit nieuws? Uh, want ja, Bitcoin is natuurlijk van uh, qua protocol decentraal. Uh, dit, dit, dit uh, ja, je kunt zeggen: dit is misschien een signaal van meer centralisatie van, uh, qua mining?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik uh, sinds uh, Tesla naar buiten kwam over het energieverhaal... ...ik nog steeds mijn vraagtekens heb bij waarom dat ineens nu een hot topic is geworden. Mm -hmm. uh, dus ik, ik zit met dit onderwerp zit ik echt aan de zijkant een beetje te kijken... ...van wat hier nou echt gebeurt en welke agenda er nou daadwerkelijk speelt. Uh, want ik heb het idee dat het een soort van uh, rookgordijn is... Um, ja. ...waar men achter verschuilt en dat er iets heel anders gaande is. Alleen ik kan nog niet... Ik kan nog niet achterhalen wat nou daadwerkelijk de agenda is van deze partijen. Um, als je het inderdaad in de positieve zin uitlegt, dan wordt het energie groener of uh, wat dan ook. Um, maar ja ik, ja, ik vind het gewoon een ontzettend moeilijk onderwerp, dit stuk.
2: Ik zag een mooi uh, conspiracy-dingetje. Laten we gelijk de aluminiumhoed opzetten: <laughs> en, um, Tesla die draait onder andere op uh, zijn een soort energiecoupons. In Amerika, die krijg je zeg maar als je groen, een groen bedrijf bent. Ben je geen groen bedrijf, dan uh, kun je die coupons, ko coupons kopen om zo je uitstoot te compenseren, zeg maar, financieel. Ja. Vroeger kocht je je zonde af bij de kerk en nu kun je dat op die manier doen uh, voor deze uh, categorie. En er zou natuurlijk iets kunnen spelen dat Musk zoiets heeft van, hey, straks kan ik die, uh, ik weet niet precies de naam hoor, maar ik noem ze energiecoupons verkopen aan bitcoin miners als zij bijvoorbeeld in Amerika moeten voldoen aan een aantal richtlijnen. Als jij niet groen genoeg bent, dan heb je die coupons nodig, zeg maar. Dus dat zou een insteek kunnen zijn waarop uh, Musk een soort van 4D, 5D, chess aan het spelen is. Met hele andere belangen. Het kan ook gewoon zijn dat hij de markt in is gesprongen. En heeft gezegd van, uh, ik ga de boel eens even veranderen. Want uh, ik ben Elon Musk.
1: Nou ja, hij, is, hij is wat dat betreft niet de enige die dat doet. Hè? Want ik kan mm -hmm. me een interview herinneren van, uh, van, uh, van Anthony Pompliano met Kevin O'Leary, volgens mij. Yeah. Waarbij uh, Kevin O'Leary is van Shark Tank en uh, rijke miljardair en die gaf toen aan dat hij alleen wilde investeren in bitcoins die groen gemind waren of iets dergelijks. Ja. Dus dat ja. onderwerp dat is schijnbaar in die kring uh, al een hele tijd het discussiepunt. Alleen nu hangt het over de hele markt heen op een manier waarvan ik denk, ja, maar dit is niet de juiste manier. Dus uh, ik weet oprecht niet wat er wat een insteek erin is. Ik weet alleen dat het schijnbaar een hot topic is bij hun allemaal.
0: Ja, ja, wat je, wat je ziet. Ik, er waren natuurlijk ook wel wat kritikas, uh, inderdaad. Uh, onder andere Marty Bent van Great American Mining en uh, Dan Held van de Kraken uh, Exchange. En eigenlijk zeggen zij ook: van ja, het, eigenlijk, uh, het, het is een nieuw soort frame um, van uh, ja, groen mining. Uh, groene mining, wat, wat dan eigenlijk haak staat op blijkbaar. Uh, vervuilend en, en vieze bitcoin, hè? want da, in dat frame kom je dus, uh, t, uh, t, en, en zij zeggen eigenlijk, ja dat is niet terecht, hè? dus, dus uh, we hoeven ons niet te verdedigen um, uh, wat betreft onze, energie, uh, onze energieconsumptie um, dus dat, dat is weer het andere verhaal hè? Dat, dat, uh, dat, dat men zo bijvoorbeeld in Amerika tegen aankijkt
2: en het is natuurlijk wel uh, een beetje gek want stel dat dit uh, door, stel dat totaal niet aan de hand hoor, maar stel dat er in Amerika een soort van protocol komt, waar alle grote mijnen aan moeten voldoen, wat betreft groene, tussen aanleidingstekens energie, wat dat dan ook betekent. Uh, dan schiet je jezelf qua concurrentiescheid alleen maar in de voet. Want denk jij dat witkorenmijnen uh, in Iran, in China en Kazachstan zoiets hebben van, oh wat ze in Amerika doen, dat moeten wij ook doen. <lacht> je concurrentiepositie gaat volgens mij alleen maar, wordt alleen maar slechter als je dit hanteert binnen je eigen landsgrenzen.
0: Ja, inderdaad, het kan, er, het kan er wellicht voor zorgen. Ja, kijk, in Amerika heb je volgens mij veel, veel lokale fiscale voordelen, natuurlijk. Ja, Texas en, en, en andere, in Nebraska, ben ik. En die proberen miners binnen te trekken. Dus, dus uh, ja.
2: Procentueel valt het ook nog wel mee, zeg maar, ook qua hun aandeel überhaupt. Dus het is een beetje de vraag, en dat weten we dus inderdaad nog niet, van hoe actief gaan dit soort gasten zich bemoeien. Kijk, wat ik wel vind. Um, is een lobby, als er een anti-lobbyclub is, is het op zich niet verkeerd om ook in die regio's een pro-lobbyclub te hebben. Maar de vraag is dus of dat ook zo is in deze situatie. Want hoe je het ook bent of verkeerd, uh, zulke soort miljardairs leven toch in een andere wereld uh, dan het normale voetvolk, volgens mij.
0: <laughs> ja, de vraag is ook een beetje waar Michael uh, ook op duidt: van, is, er een, is er een dubbele agenda? Waar, waar denk je dan zelf bijvoorbeeld aan? Want op zich. Uh, Tesla heeft natuurlijk nog steeds uh, volgens mij uh, nou, toch wel 1,3 miljard dollar aan Bitcoin nog steeds op de balans. Ja. Ja.
1: Nou ja kijk, uh, het is vooral, vooral kijk, Tesla uh, is bepaald niet energiezuinig met het bouwen van die auto's zelf, dus het is gewoon mm -hmm. uh, vrij, ja, relatief dom argument wat gebruikt wordt tegen Bitcoin nu. Uh, en het is ook nog steeds, het is een relatief nieuwe markt. Hè? Dus de meest simpele invalshoek die je hebt, is dat ze gewoon dit nieuws gebruiken om zelf te accumuleren. Dat is gewoon, uh, ja, dat zou me range. echt nul verbazen als dat gebeurt. Want uh, zo'n jonge markt zitten we nog steeds in. Zo'n kleine markt zitten we ook nog steeds in. Ja, ongereguleerd. Uh, ongereguleerd ook dat. Dus dit soort spelletjes, en daar is Enamask in principe wel een koning in, uh, kunnen nog gewoon gedaan worden. Dus het zal me ook niet verbazen op het moment dat Bitcoin straks iets omhoog gaat rennen, dat we ineens weer heel erg positief nieuws zien in de een en de ene of de andere Institutional heeft gekocht. Uh, zo zou, ja. zo zou, dat is de meest simpele invalshoek.
2: Ja, want het is ook zo, als er nu een groep komt, wat jij zegt, van mensen die opnieuw met grote aantallen dollars gaan smijten en Bitcoin kopen, dan draait het sentiment ook zo weer om. Nee. Alleen ik vraag me af of ze, of jij, uh, of ze onder één hoedje kunnen spelen. Want het zijn ook natuurlijk allemaal gewoon <laughs> het is niet, ik denk niet dat er een soort van uh, algemene tactiek is om dit voor elkaar te krijgen. Dat moet dan wel uit een paar spelers komen, denk ik. Of ben ik dan te naïef?
1: Mm, weet je, het probleem is, is dat je nooit kunt achterhalen wat er daadwerkelijk speelt. Dus ook al, ook al ben, zijn we dit nu aan het speculeren. Je weet het nooit zeker. En gaat dat je invloeden in je investeringskansen... of in je investeringsstrategie? Ik denk het niet. Um,
2: ja, dat is wel een goed punt. Ja. Van, laat je je beïnvloeden hierdoor.
1: Ja, ik denk dat veel mensen... dat wel geneigd zijn om te doen. Omdat ze heel emotioneel betrokken zijn bij de markt. En toch denken van... oké, okay, nou zo'n Elon Musk zegt dit, dus dan doe ik dat ook maar. Um, terwijl je juist eigenlijk neutraal erin zou moeten staan... en gewoon uh, je eigen investeringsstrategie zou moeten benutten. Misschien wel... Uh, exact het tegenovergestelde moet doen van wat, je, wat, van wat de massa denkt dat, dat je moet doen. Ja, Voor uh, mij
2: verandert er niet zoveel. Ik probeer gewoon uh, op gezette tijden bitcoin te sparen. Uh, verander jij nu dan je, je bitcoin accumulatie -tact tactieken, zeg maar? Nee, in dit soort sentiment?
1: In principe niet. Um, al zie ik wel net zo goed als denk ik iedereen dat ongeveer het sentiment rond bitcoin gewoon heel slecht is, maar onder, onder de, de altcoins dat het dat het juist weer neutraal of positief is. Dus dat is een beetje een gekke markt waar we in zitten nu. Uh, maar ik verander in principe niet mijn strategie, nee. Uh, behalve dan dat het feit dat deze klap omlaag veel harder is geweest... dan dat ik dacht dat die zou zijn. Ja. Uh, maar Hoe zit jij er dan
2: bij? Als er dan uh, in één keer 20, 30 procent afgaat in een dag? Rustig of uh, doet het je wel wat, zeg maar?
1: Nou, nou ja... Uh, uh, Prijstechnisch maakt het niet heel veel uit. En Daarnaast, al had ik iets willen doen op het moment van de klap, kon ik dat niet. Want alle exchanges lagen er ongeveer uit. Ja. Dus dat, ja. uh, dat is op zich wel een leuke bijkomstigheid. Dat je gewoon letterlijk niks kan, behalve dat je geld verliest.
0: Uh... Ja. Dat, ben je nog, ik, ik ben daar wel verbaasd over. Hè, dat we anno 2021 nog steeds diezelfde problemen hebben als in 2017.
1: Ik ben er niet per se heel verbaasd over, omdat je, um, je hebt in die hele periode van februari tot aan mei, laten we dat noemen, heb je zoveel nieuwe mensen in de markt zien komen. Ja. Um, als ik naar mezelf kijk en ook naar de andere social media accounts, we hebben een groei doorgemaakt die ik echt nooit voor mogelijk had geacht. Um, en dat vertaalt zich dan ook naar het aantal nieuwe accounts op exchanges. En als je ziet naar nou, de partijen waar ik mee werk, um, ook bij ons op beursvloer, um, hoeveel inflow er was dat geen enkele partij het eigenlijk meer aankomt, wij zelf ook niet. Dan is het niet gek dat een exchange ook ineens getallen voor zijn neus ziet met nieuwe mensen die binnenkomen, dat gewoon werkelijk niet aankunnen. Dat kunnen de Nederlandse partijen ook niet. Je ziet ook bij Bitva en andere partijen dat er klachten zijn over de lange, lange wachttijd op bepaalde tickets. Nou, dat komt gewoon omdat er zoveel mensen ineens mee bezig waren gedurende die coronaperiode. Dus dat het gebeurt is op zich niet gek, maar het moment is wel gek. Je kon
0: inderdaad geen euro's overmaken naar bijvoorbeeld Bitfavo. Ik weet persoonlijk heb ik toen uiteindelijk via Binance lukt het me wel. Dat duurde dan eventjes, maar daar, daar lukte het uiteindelijk wel.
2: Ja, het is vaak een samenloop van omstandigheden, want het is ook niet alleen de infrastructuur van zo'n beurs of broker, want je hebt ook gewoon met de betaalverwerkers en zo nog te maken. Dus er spelen allerlei verschillende factoren. En er hoeft maar één dingetje niet goed geregeld te zijn vanuit de beurs of ergens anders. En dan klettert heel die chain eventjes in elkaar, zeg maar. Heel die, uh, die cyclus van storten en opnames.
1: Uh, dat zag je toch al op het moment van, van de klap zelf, klapte Coinbase eruit. En Coinbase is een belangrijke uh, API voor al die andere exchanges, waardoor, doordat die eruit klapte, ineens alle exchanges moeite kregen. en Die hadden ook al moeite vanuit zichzelf. Maar binnen Binance, het Futures en een Spot platform, uh, zag je een spread van 5 tot 7 procent. En je zag gewoon één minuut candles van 3 4000$. dollar. Dus ja, zat gewoon iets niet goed. En dat is hetzelfde als wat we gezien hebben in maart 2020... toen Bitmax eruit klapte. Um, het is fijn dat de trading halt het was... of het in ieder geval niet mogelijk was op een gegeven moment... bij Bitmax in maart 2020 dat ze hem gewoon stopgezet hebben. En op zo'n moment kan je gewoon naar nul.
0: Ja, en hoe, hoe zit jij dan op dat moment achter je scherm? Hè? Achter je drie of vier schermen, moet ik zeggen. Uh, je kunt niks doen. Je kunt geen trades plaatsen. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, ik, nogmaals, die koers daar ben ik het minst, uh, minst heftig mee bezig. Omdat ik, ik ga gewoon scenario's af in mijn hoofd. Dus ik ga, ik ga naar levels kijken. Ik ga kijken ook wat voor scenario's er zijn. Dan ga je een soort van kansberekening maken. Op basis daarvan maak je keuzes. Hm. Um, alleen ze worden wel complex in zo'n klap omlaag. Want voor hetzelfde geld was het gewoon echt een, uh, een, een, een soort van fake-out geweest. En hadden we gewoon nu weer op 48k gestaan. Dus je wilde ook niet te snel bepaalde keuzes maken in zo'n hele impulsieve actie. Of zo'n beweging. Het meeste waar je wel last van hebt, is dat vervolgens iedereen aan je hoofd begint te zeuren van wat moet ik nu doen. Uh, in, in je nabije omgeving. Ik denk dat jullie dat zelf ook hebben gehad. In je nabije omgeving krijg je berichten. Op werk krijg je berichten. Social media ja. komt er zetten. Ja. Dat is iets wat nog wel moeilijker is dan, uh, dan uh, überhaupt de prijs, denk ik.
2: Ja, bij jou is dat ook wel een beetje uh, je merk natuurlijk. In de zin van uh, je draagt ook uit van hé, hey, uh, ik ben aan het treden. Ik laat zien wat ik, wat ik doe. Het is niet gek dat dat ook vragen opwekt, denk ik, bij mensen.
1: Nee, ja, weet je, kijk, als jij het goed doet, dan, uh, dan ben je de koning. En als je het slecht doet, dan, uh, ja. dan, uh, dan, uh, dan uh, hangen ze je op het liefst. Uh, ja. Maar dan zoeken ze in ieder geval een zonnebok waar ze gewoon af kunnen schelden op hun eigen verliezen. Um, ja. En het grappige is, is dat ze dan, dan bij mij persoonlijk gaan ze kijken van oké, okay, je bent ontzettend bullish geweest over de markt en het gaat nu omlaag. Dus ik schiet jou neer. Terwijl op het moment dat iets heel hard omlaag, of, uh, omhoog gaat, ben ik juist heel conservatief, zeg ik dat je niet moet kopen. En daar hoor ik dan nooit iemand over. Dus het is een beetje ja. uh, die, so die korte termijnvisie die binnen de cryptomarkt hangt en uh, het sentiment wat daaraan gekoppeld is. En dat is waarom we nu ook met z'n allen op een soort van begrafenis leven, heb ik het idee.
2: Ja, tegelijkertijd uh, gebeurt er natuurlijk nog genoeg. Het is niet zo dat het stilstaat allemaal. Het, uh, nee, ja, maar goed, het, het gaat, gaat uiteindelijk over om de koers een voor die constante detail, stroom aan uh, Stiekem is er heel veel positief nieuws, alleen het nieuws dat goed gelezen wordt, is dat over Elon Musk bij wijze van spreken.
1: Ja, nou goed, Elon Musk heb ik sowieso een haatliefde verhouding mee, want hij heeft me wel een paar keer naar tv gebracht. Maar voor de rest vind ik het een hele vervelende vent. Ja. Want uh, het gaat constant over hem. Ja, eens.
2: Laten we dan over een ander onderwerpje pakken. Blijven we even in Amerika. Ja. En dat is meer uh, een beetje voor het sentiment uh, wat er dan uh, ontstaat in de wereld. Uh, Biden maakte dus zijn uh, jaarbegroting, althans zijn verzoek voor de jaarbegroting uh, bekend in 2022. 6.000 miljard dollar uh, voor de Amerikaanse overheid... om uh, het staatsapparaat werkende te houden en uh, ja. te laten functioneren. Ja. ja. <laughs> nou,
0: dat is ja, per, vind... per jaar inderdaad.
2: Ja, per jaar.
1: Ja, dat gaat op een gegeven moment gewoon een keer fout. Het is hartstikke leuk dat hij ja. het doet. Hij moet het waarschijnlijk ook. Ze hebben ook niet echt meer een weg terug... maar op een gegeven moment gaat dit gewoon ontzettend fout. En dat zie je in principe nu al wel gebeuren, toch? Want dat hele gesprek over inflatie en dergelijke... dat je ziet al het gat tussen rijk en arm... groter en groter en groter worden. Dat wordt alleen maar heftiger. Dus op een ja. gegeven moment klapt de middenklasse eruit... en dan is het gewoon al over met het hele gaantje.
0: Kun, kun jij... Uh, de, de, tenminste, ik merk dat zelf... Uh, dat um, als ik het over inflatie heb met mensen... dat ze het toch nog steeds niet heel, helemaal zien of begrijpen. Iedereen begrijpt bijvoorbeeld belasting. Belasting, dat is ook zichtbaar. Maar inflatie, dat blijft uh, vrij ongrijpbaar. Hoe, 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 hoe is dat bij jou in jouw omgeving... Of...
1: Nou, het grappige is, is dat de mensen die daar nooit echt iets mee hebben gedaan... hoor ik nu ineens sinds alle horeca weer open gaat, goh, mm. mijn biertje is wel echt duur geworden. Ja. Of van dat soort dingen om me heen. Van oké, okay, uh, spullen worden nu wel echt een stuk duurder. Of nou ja, goed, huizenmarkt sowieso al. Ja. Um, dus het begint wel steeds meer een onderwerp van uh, gesprek te worden. En op het moment dat ik denk dat zoiets een onderwerp wordt... dus op het moment dat iedereen verwacht dat die inflatie alleen nog maar verder en verder en verder gaat. Maar hoe eindigt inflatie? Nou ja, hyperinflatie of deflatie. Een van die twee gaat het worden. Um, maar het wordt nu wel een soort van algemeen onderwerp bij ook mensen die er eigenlijk nooit wat mee te maken hebben gehad. Omdat ze nu in hun eigen portemonnee voelen dat het anders wordt.
2: Ja. ja. En dan uh, zie je van oudsher ook uh, ja, dat er gevlucht wordt naar assets waarvan men denkt dat het wel op lange termijn nog iets van waarde kan vertegenwoordigen. En uh, als je het hebt over framing en labeltjes en zo. In dit soort verhalen komt Bitcoin naar mijn gevoel ook steeds meer voor. Niet alleen bij ons, maar ook gewoon in algemene zin op het nieuws bij wijze van spreken. Als het over Bitcoin gaat, wordt er ook regelmatig inflatie aangehaald. Als een van de redenen waarom mensen juist in Bitcoin investeren en niet in eurotjes of dollars op de bank houden. Dus dat frame, dit soort nieuwtjes, is bij mij altijd een bevestiging van... Uh, nou, dit is nou eigenlijk de marketing voor Bitcoin. Eigenlijk, hoe, hoe klote ik het vind, dit is goed voor Bitcoin. <laughs> nou
1: ja, dat creëert bewustwording, denk ik. En ik denk, denk dat we dat vooral heel erg nodig hebben. En ik denk ook in mainstream media, dat als wij echt adoptie willen krijgen met Bitcoin, of überhaupt met blockchain en crypto, dan heb je gewoon uh, dingen als dit wel nodig, waardoor je een gefundeerd gesprek krijgt.
2: Ja, maar het is ook wel een leerproces, hè, in de zin van... Uh... Het duurt voor mij in ieder geval duurde het jaren... dat ik erop uit, van, nou Bitcoin is het voor mij en uh, that's it. Ik ga gewoon sparen. Want dat, uh, dat handelen voelt voor mij als roulette, zeg maar. Mm -hmm. En iedereen die moet daar zijn eigen weg in vinden. Want uh, als ik andere traders spreken die hebben het vaak over van, uh, dat het meer op poker lijkt voor hun. In de zin van dat je op je kansen speelt en zo.
1: Ja, volgens mij is Michael ook een pokeraar toch? Ja, ik, uh, ik uh, Kijk, ben toevallig vlacht. weer aan het kijken... om een beetje te gaan spelen, maar... Uh... Ja, ik kan wel begrijpen dat voor mensen die er niet heel veel mee te maken hebben... dat het echt een soort van, uh, soort van casino is. Maar ook voor mensen die überhaupt nooit echt geïnvesteerd hebben... dan zien, zien ze die koersgommelingen van bitcoin... en dan is het, ja, weet ik veel wanneer ik moet kopen. Uh, ja. En dat ze waarschijnlijk ook wat we nog wel even een aantal jaar gaan houden... met bitcoin op dit moment. Maar hopelijk op een gegeven moment worden we een soort goud... waarbij we dat dus niet meer hebben... en dat het wel een relatief stabiele uh, eenheid is om in te kunnen investeren. Maar nu is het nog steeds... Kijk, een klap van 40% omlaag is gewoon niet leuk... als je erin investeert. Dat is ook geen, nee. niet de definitie van investeren. Maar dat gebeurt in iedere markt. En bij bitcoin is dat uh, net iets vaker dan uh, bij een andere markt nog.
2: En ja, dat klinkt heel saai. Maar ik kijk gewoon bijvoorbeeld naar... Uh, aan het einde van de maand heb ik weer meer satoshis. Op welke prijs die ook in dollar staat, zeg maar. Omdat ik... Uh, ik kijk dus niet op die korte termijn, maar meer op de lange termijn. Ik heb zoiets van, als ik het vier jaar vasthoud... dan komt het wel goed. Of tien jaar, of veertig jaar. Ja, en als oké. je actief handelt, dan ben je eigenlijk ben je met een heel ander spelletje bezig. Je bent meer aan het kijken naar het sentiment en naar hoe andere mensen gaan reageren op de markt. In plaats van uh, een iets langere termijn uh, insteek. Klopt dat een beetje als ik het zo schets of niet?
1: Ja, ik denk dat uh, trader en investeerder zijn twee verschillende dingen. Dan heb je nu bij Bitcoin ook nog een derde erbij. Dat is iemand die spaart. Dat is, uh, ja. dat is wie jij bent. Uh, ik ook. En ik denk ook steeds, ja, meerdere mensen gaan dat doen. Ikzelf trouwens ook wel. En jij ook, Wessel. Uh, ja. Maar ja, weet je, kijk, traden is gewoon een heel ander spelletje. Je probeert gewoon meer dollar of bitcoin te bemachtigen door middel van een trade die je doet. Um, investeren is gewoon dat je voor de lange termijn een positie aanhoudt en daar ga mijn winst heen. Want dat is in principe ook gewoon mijn pensioen, als het ware. Dus die mindsets zijn gewoon heel erg anders. En ik denk alleen dat doordat we zo'n zo inflow hebben gehad van nieuwe mensen, dat mensen zich heel erg gefocust zijn op die korte termijn, omdat ze de noodzaak voelen dat ze dat moeten. Um, en daardoor juist hele speculatieve uh, keuzes gaan maken... in hun investeringsbeleid of tradebeleid. Terwijl wanneer je een lange visie aanhoudt... je juist meer rust creëert... en daardoor minder fouten gaat maken, denk ik.
0: Is dat ook wat je tegen bijvoorbeeld... Hè, je hebt ook bijvoorbeeld een betaalde service. Stel dat iemand is ingestapt hè, op 60.000 dollar uh, per wijze van. Hè, of iemand komt met een vraag bij je van... Uh, wat... Ik ben ingestapt, ik heb nu, hè, wat is het, 30-40% verlies. Wat, um, wat zeg je dan tegen zo iemand?
1: Ja, weet je, het enige wat je kan doen is dat je op dat moment gaat evalueren waarom je dat gedaan hebt. Um, dus er zit iets fout in de manier hoe jij, uh, hoe jij je keuze hebt gemaakt om daar te gaan investeren. Dat zie je ook heel veel bij altcoins, die keer 100 zijn gegaan. Dan wil ineens iedereen erin, omdat ze denken dat het nog verder doorgaat. Ja. Ik denk dat uh, dat evolueren van jezelf, dat daar de kracht ligt, dus dat, dat zeg ik tegen de meeste mensen. En voor de rest, op het moment dat jij op 60.000 hebt gekocht en hij klapt 40% omlaag, dan zou die als het een trade was geweest al lang weg moeten zijn. Is die niet weg en je hebt hem nog steeds, um, dan is het gewoon een hele nieuwe trade. Dan is het gewoon een streep eronder evolueren en weer door. Want je kan wel erin gaan blijven hangen, uh, maar dat heeft gewoon geen zin. Want doordat je erin gaat blijven hangen, ga je in de toekomst ook weer fouten maken, omdat je nog steeds met je hoofd bij die ene trade zit.
0: Ja, oké. Okay. Helder, helder. Ja. Nou, ik was verder ook nog wel benieuwd naar jouw investeringsstrategieën, want je geeft aan je spaart in Bitcoin. Volgens mij handel je voornamelijk in altcoins, of in ieder geval, maar misschien uh, kun je me daarin corrigeren. Maar uiteindelijk, wat, wat doe je bijvoorbeeld met die winsten die je maakt met, met andere munten dan?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb een investeringsportfolio en een trade uh, mijn investeringsportfolio is ongeveer 80% van mijn gehele crypto-portfolio. Hmm. Um, en daar is het grootste gedeelte van Bitcoin. Al moet ik zeggen dat, er wel steeds meer, uh, dat ik steeds meer uh, Ethereum erin heb zitten nu. Oeh. Ik zal het maar niet hier zeggen. Maar... <laughs> uh, <laughs> zeggen
2: mag altijd, hè? We zijn, uh, zijn Bitcoin-only. Ik ben niet per se tegen mensen die een andere mening hebben.
1: <laughs> nee, maar Bitcoin is daar voor mij uh, um, ja. Ja, weet je, het, het meest harde geld dat wij hebben. Um, en het meest veilig om in te zitten. Dus dat, dat is vanuit die optiek qua investering ook gewoon het fijnste.
2: Is Bitcoin ook niet een, uh, in dit portfolio ook weer een hedge? Nou, tegen, het, tegen, de, tegen de rest?
1: Nou, het is vooral... Kijk, als jij een investeerder bent, wil jij niet zoveel risico dragen. Je gaat op zoek naar, naar assets die zo min mogelijk risico hebben. Omdat je gewoon niet wilt hebben dat je hele hoge schommeling in je portfolio hebt. Mm -hmm. um, anders is het geen investering. Um, ...in mijn ogen. Dus ik, als ik dan in de crypto-portfolio wil gaan zitten... ...dan is voor mij Bitcoin en Ethereum zijn de enige twee... ...waar ik dan vervolgens in kan gaan zitten. En het meeste in Bitcoin, omdat... ...door middel van Bitcoin kan ik altijd mijn koopkracht behouden. Alleen Ethereum ben ik wel qua toepassingen heel positief over. Um, en ik denk daarnaast dat op het moment... ...ik heb ook nog Polkadot er een beetje bij hangen... Um, ...dat op het moment dat platformen het niet gaan doen... Dan gaat er überhaupt niets gebouwd worden. Dus kijk, Bitcoin is voor mij gewoon de grootste daarin. Maar um, ik vind wel dat je daar ook nog een paar andere munten bij zou moeten kunnen doen. Je moet alleen niet 100% in een altcoin gaan zitten. Want wat, daar, wat heb je daaraan?
2: Ja.
0: En dan buiten die crypto, volgens mij buiten die crypto-portefeuille heb je ook bijvoorbeeld, volgens mij zit je ook in edelmetalen, als ik het goed begrijp. Of...
1: Ja, uh, ik heb uh, edelmetalen. En sinds kort is mijn beste investering uh, geweest uh, mijn auto. Daar heb ik het minst op verloren. Uh...
2: <laughs> die heb je, uh, heb je vaker gebruikt, of niet? Verzet op <laughs> de plekken.
1: <hè? laughs> nee, nee, nee. nee. Die, uh, ja, die grap die, die maak ik soms als een soort van boel met kiespijn nu. Uh. Maar, uh, ja, ja, ik snap. Hem. Maar uh, ja, ik heb enometalen. Uh, en ik, heb, uh, ik, zit, ik, ik zit een beetje in uranium. Dat is op zich ook nog best wel een goede geweest in, in de laatste zes maanden. Hoor je niet echt heel veel mensen nog wat over. Ja. Uh, en ik heb cash. Klinkt gek, maar uh, liquide blijven op het moment dat straks de crisis komt, is wel de, uh, is wel de beste zet. Um, dus dat heb ik ook, ten alle tijde. Hm.
0: Nou, het is toch weer net een andere strategie die volgens mij uh, wij hebben, Robin. Of in ieder geval, ik zal van mezelf spreken.
2: Ja, nou, het is een kwestie van... Uh, kijk, voor mij is uh, Bitcoin gewoon nog de the ticket out, de way out. Uh, nadat ik misschien ooit... Uh, me daar niet meer druk over hoeft te maken over waar ik mijn uh, geld in investeer. En als dat ooit op een punt komt dat het in mijn ogen te veel wordt, dan ben ik ook wel voor het een beetje spreiden. Maar dat, zal niet, uh, dat is voorlopig nog niet. Dus ik ben uh, redelijk al in uh, bitcoin, zowel qua business als qua spaargeld.
1: Ja, het ja. punt is dat op een gegeven moment wil je natuurlijk ook niet meer in bitcoin zitten, want dan is bitcoin zoveel te overgewaardeerd ten opzichte van de rest. Ik snap wel dat je zeg maar... Ja, dat ligt aan je... Maar...
2: Waarom je bitcoin hebt. Kijk, ik heb ook bitcoin. Uh, en dat is, ik hoop niet dat ik het ooit nodig heb. Maar ik vind het zelf fijn om te weten. Dat als ik uh, mijn uh, koffertje pak. Of mijn, uh, mijn rugzakje. En ik stop mijn, uh, mijn keywords. Uh, of noem je dat. Mijn private key uh, spul in mijn hoofd. <laughs> dan kan ik overal gaan en staan waar ik wil. Voorlopig is Nederland uh, waar ik wil zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er een moment komt. Dat dat eventueel niet meer zo is. En dat brengt bitcoin ook met zich mee. Ik hoef het dan niet meer. Uh, als ik een goud uh, ETF heb. Dan heb ik daar niks aan. Als ik... Uh, morgen op het vliegtuig stap.
1: Ja, ik denk dat het ook onderdeel is van... Um, uh, met alle respect hoor, maar ik denk dat het ook qua vermogen heel erg verschilt hoe je erin gaat staan. Ja. Want hoe, hoog, hoe hoger jij komt met je vermogen, hoe minder risico jij wilt hebben. En dan ga je niet met je hele portfolio in, in crypto hangen. Want dat draagt gewoon te veel risico met zich mee. Um, ja, ik inderdaad... heb dan altijd...
2: Maar wel, wat niet dan? Zeg maar voor mij uh, is een... Uh... Een aandeel Tesla meer risico bijvoorbeeld dan Bitcoin. Of een aandeel uh, A-holt misschien zelfs. In mijn hoofd.
1: Ja, maar het heeft in principe ook niet heel veel zin om, uh, om losstaande aandelen in jouw portfolio op te nemen. Ik denk dat, ik denk dat ieder vermogend uh, vermogen portfolio is het beste af bij gewoon het hebben van een ETF, van een index. Aangezien 90% van de hedgefunds ook niet de, de onderliggende index outperformen. Mm -hmm. Dus um, het is meer de, de vraag van oké. Okay, Um, hoe hoger je komt, hoe meer, hoeveel risico wil je gaan dragen met je portfolio? Ik kan best begrijpen dat op het moment dat jij 5 miljoen hebt en je zit in Bitcoin en het klapt 40% omlaag. Ja, dan ga je toch wel even nadenken over wat je doet.
2: Ja, misschien wel, ja. Uh,
1: ja. Dus ja. ik denk, dat, ik, denk ik, ik heb voor mezelf ben ik fundamenteel heel sterk aangerecht over, over Bitcoin. Ik zie de toekomst er ook van in. Um, ik heb het ook aardig, aanzienlijk groot in mijn portfolio. Alleen um, ik ben een maximalist van mijn eigen portfolio. Als ik op een gegeven moment een groot gedeelte van mijn Bitcoin moet verkopen om daar. Uh, beter uit te komen of omdat ik vind dat er op dat moment betere kansen liggen ergens anders dan doe ik dat
2: ja precies Dat is echt meer gewoon het hele handel handel-tradersperspectief. perspectief. is heel anders dan uh, de gemiddelde TCA ja, omdat... en blijf het gewoon vasthouden
1: <laughs> ja nou, maar was... die klap van 80% op laag wil je niet hebben je wilt daar ook nee, wel enigszins van kunnen bewitten ja
2: alleen ik heb niet het idee dat ik die uh, kan, uh, kan inzien helemaal in het begin dat weet ik nog wel toen had ik bitcoin gekocht was het uh, een paar honderd euro laten we zeggen 700 euro of zo. En toen klapte die naar 400. En toen ging ik gewoon via betonnik. Dus ook gewoon stervensduur ging ik het gewoon verkopen. Want toen dacht ik, oh dan, dan ga ik daarna weer verder dip op opkopen. En die was er natuurlijk ja, helemaal niet.
1: Dat proberen dus nu ik me... heel veel mensen,
2: hè? Ja, precies. En dat is echt een gevaar.
1: Ja. Ik denk dat oprecht, op, oprecht dat het uh, wat heel veel mensen proberen te doen, is exact de top te zijn of exact de bodem te zijn. Dat kan gewoon niet. Ik nee. denk dat je focus moet liggen bij het feit van dat je vooral echt naar je eigen portfolio gaat kijken. Dus... Als jij een portfolio op hebt gebouwd van, uh, nou laten we zeggen 200.000 euro en daarvan is 50.000 euro bitcoin. En je gaat op een gegeven moment naar een portfolio toe van een half miljoen en daarvan is 350.000 euro bitcoin. Um, dan wordt het tijd om te gaan herbalanceren. En dan maakt het niet heel veel uit wat bitcoin op dat moment staat. Je zou gewoon moeten herbalanceren om te, ervoor te kunnen zorgen dat je daar blijft hangen. En niet op het moment dat bitcoin een correctie heeft, je een hele klap omlaag krijgt. Wat bedoel je met herbalanceren? Hoe zou je dat dan bijvoorbeeld aanpakken in dit geval? Nou, stel je hebt een portfolio van, laten we dus zeggen, twee ton, en daarvan is 50.000 bitcoin, uh, 100.000 cash en 50.000 is uh, pff, aandelen. Mm -hmm. En het gaat naar 350.000 bitcoin. Dan kan je een aardig gedeelte, laten we zeggen, 150.000 uitstappen van bitcoin naar cash. Uh, ja. Zodat je ervoor kan zorgen dat jouw... Dat jou volatiliteit of uh, variantie in jouw portfolio steeds minder wordt. En ik denk dat dat het doel is van investeren. Um, dat je ervoor zorgt dat je ten alle tijde relatief stug door blijft gaan... en redelijk consistent omhoog blijft gaan... en dat die variantie niet zo heel hoog wordt in jouw investeringsportfolio. Ja, um, ik en zie daar, wel wat moet je, je bedoelt voor, hoor. Ja, je moet, je moet soms zeggen. gewoon herbalanceren. Want ook ik ken heel veel mensen die altcoins hebben gehouden... vanuit 2017 of gewoon bitcoin... Ja, succes in 2018 en 2019. dat doet gewoon heel veel pijn. En nog steeds heel veel altcoins trouwens.
0: Ja, ik, ik weet. Ik heb persoonlijk. Ik, ik was ook altijd natuurlijk van de, van de shitcoins inderdaad. Uh, en dat, dat is gewoon zo. Maar uiteindelijk uh, ook mede door Robin uh, zijn we toen overgestapt naar Bitcoin Only. En uh, het geeft me wel heel veel rust gegeven. Ik heb toen in mei 2019 alles uh, omgezet in, uh, in bitcoin. Ja,
2: het, en niet, ja, het waarschijnlijk op deficit, precies, precies op het allerlaatste moment zo wat, of niet?
0: Nou, nee, toen was het alweer uh, wel... beter. Bitcoin dan stond
1: er op 10.000, toch? Of zo? Niet?
2: Ja.
0: Ja. Dat was tijdens nee, de Libra-run.
2: O oh, ja, wat op Facebook gebeuren.
1: Ja,
0: ja precies. Ja. Maar ja, dat was best nog best een oké okay. Bitcoin-prijs. Uh, ja. Maar ik wil alleen maar zeggen dat... Um, het kan, het kan je ook wel heel veel rust geven om, om niet te veel te focussen op te veel assets. Maar ik snap wel wat je bedoelt qua herbalanceren. Ja, dat. Ja, ik uh, dat ik denk uh... dat het voor de
1: persoon afhankelijk is. Maar kijk, op het moment dat jij, op de, heel veel mensen zijn dus zo gefocust en proberen die top te verkopen en daar gaan daar hele emotionele keuzes in maken. Maar op het moment dat jij je echt focust op je portfolio, um, gaat het juist rust geven, want het boeit je eigenlijk geen flikker waar bitcoin op dat moment staat. Je verkoopt gewoon op basis van je portfolio.
2: Ja, dan moet ik wel zeggen, ik ben nu, uh, nu het hierover hebben. Van ben natuurlijk wel aan het kijken voor uh, mijn eerste koophuisje. En dat is voor mij ook een hedge. Want dan, kijk, als we meteen als Bitcoin, wat reden ook, helemaal in elkaar dondert. Dan heb ik in ieder geval er iets aan overgehouden met een. Uh, een ergens waar ik kan slapen. <laughs> ja. Dus ik, en dat is ook diversifierend. Het hoeft niet gelijk in allerlei moeilijke constructies. Je kunt ook heel basic beginnen.
1: Precies. Uh, maar die mindset is denk ik het belangrijkste daarin.
2: Ja. Zullen we nog even wat
0: nieuws erbij pakken? Ja, even wat nieuws, want je, we hadden het net over nieuw geld. Hè. We hebben onder andere die uh, Carl uh, ICAN, of ICAN, een nieuw idee maar dat is in ieder geval een miljardair. En die wil ook uh, in de Bitcoin-markt stappen. Uh, van minstens 1 miljard. We hadden het eigenlijk net ook over uh, uh, hedge funds en ook asset managers. Die hebben een beetje geprofiteerd van de dip uh, na uh, die uitspraken van Elon Musk. En je ziet toch dat er ook weer nieuwe. Namen naar de markt komen die. Uh, ja, die de toekomst inzien.
2: Het is ja, wel moet echt... wel opschieten. Hij is 85 jaar, zie ik.
0: <laughs> ja. Ah. ja dat is wel, maar goed, uh, ja, goed, dit soort. Net zoals die Stan Stanley uh, Drokkenmiller en, en, en Paul Tudor Jones. Dit, 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 uh, dit is wel een, een naam op Wall Street, natuurlijk.
2: Ja, en ik denk ook dat, dat, uh, dat we eigenlijk zagen voordat Musk uh, gek ging doen. dat de... Er was gewoon een hele reeks aan nieuwtjes van partijen die ook een beetje bitcoin gebruikten voor, voor PR. Gewoon voor reclame, voor laten zien van hey, wij zijn ook lekker hip. En dit soort partijen die voelen ook gewoon dat het moet misschien wel. Want uh, het is een uh, supergrote markt Aan het wordt nog steeds relatief klein. Maar het groeit als een, uh, als een tierenleer. En overal ter wereld zie je dingetjes opspringen. Of dat nou is bij banken of bij dit soort uh, hedge funds of andere investeerders. Iedereen lijkt toch op een bepaalde manier in ieder geval te willen kijken... of ze kunnen profiteren van het hele gedoe.
0: Spreek jij in Nederland wel eens een beetje... Ja, vermogende individuen of fondsen, Michael? Die zeggen van, hey, kun je ons helpen? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ik ben in de, in de hele gelukkige omstandigheid... dat ik op Beursplein 5 natuurlijk mijn kantoor heb. En uh, daar zitten de jongens van iCoin, ik en Ambax om me heen. En verder ook via mijn eigen netwerk... kom ik wel in contact met mensen die... Uh, relatief vermogend zijn. Als ik zie hoe hard Andax en Iconic zijn gegroeid, uh, dat is echt gestoord. Dus uh, qua klanten, qua uh, ja, qua, qua assets en management en qua groei, qua bedrijfsvoering, uh, aantal mensen die er werken, aantal klanten uh, die aanwas is er echt wel.
2: En hoe komt dat uh, dat ze die fondsen kiezen, zeg maar?
1: Naja, in mensen... principe
2: waren dit, dit soort partijen konden natuurlijk eigenlijk altijd al uh, Bitcoin kopen bij zo'n spreken.
1: Ja, maar het is nog steeds, zeg maar, dan heb je echt de categorie te pakken van bijvoorbeeld een business class, uh, die, echt, die het woord bitcoin heeft gehoord, maar geen idee heeft hoe een wallet werkt, ja. en dan toch graag exposure wil hebben. En daar zijn dan zulke partijen heel erg handig voor, omdat uh, die onwetendheid wordt dan omgezet door mensen die er wel meer verstand van hebben, om daadwerkelijk jou een portfolio te geven of exposure naar de markt te geven. Um, en dat is een stuk makkelijker dan daadwerkelijk zelf bitcoin kopen en via Binance gaan zitten klikken of als je het wil verkopen. Dat zie ik een 60-jarige kerel met alle respect niet doen. En dat wil hij waarschijnlijk zelf ook niet. Hij wil gewoon exposure te hebben in zijn portfolio naar crypto en dan komt hij bij zulke partijen uit.
2: Ja, dus het is meer weer uh, gewoon de exposure aan de markt en niet per se aan uh, de asset pure asset bitcoin.
1: Nee, het is gewoon meer als, uh, als uh, um, additionele toevoeging aan jouw uh, jou portfolio, denk ik.
2: Uh, ja, Maike,
0: ja, ik, ken, ik ken natuurlijk Beursplein 5 ook, maar je, je hebt er altijd wel bewust voor gekozen om onafhankelijk te blijven. Uh, ook al zit je natuurlijk op hetzelfde kantoor. Je hebt gewoon je eigen. Ja,
1: ja. Nou, uh, ja. ik heb uh, een iets andere invalshoek daarin. Uh, moet wel zeggen dat het misschien in de toekomst gaat veranderen. Uh, het heeft daarnaast ook gewoon nog een praktisch iets. Ik kwam op, op uh, wanneer was dat? Februari 2018, kwam ik op Beursplein. En toen was ik gewoon te duur. Um, omdat ik mijn eigen bedrijf niet ging opgeven om voor een andere partij aan de slag te gaan. Um, ik denk dat als ik voor een partij als Iconic of Amdaks aan de slag was gegaan, ik ook nooit de social media status had kunnen bereiken als die ik nu heb
0: 326.000 volgers, ik weet nog dat
1: je er volgens mij 10.000 had maar... ja, is we hebben nog top. even te gaan Wessel <laughs> Ja, maar die groei die is echt bizar hè? en dat geeft mij bepaalde kansen. En ik, ben, ik, ik waardeer nog steeds ook heel erg de vrijheid die ik heb als ondernemer. Al moet ik zeggen dat ik natuurlijk nu uh, de laatste maanden mezelf helemaal uh, schompers heb gewerkt. En niet ik, alleen ik, maar de rest van mijn team ook. Ik denk trouwens iedereen in de crypto markt.
0: Maar hoeveel, hoeveel man werken er nu bij jou? Uh, en, en wat voor grote? Hoeveel accounts heb je bijvoorbeeld? Je uh,
1: met... Wij hebben nu, uh, moet ik het goed zeggen hoor, maar volgens mij hebben we zeven of acht fulltime mensen nu. Wauw. Uh, even kijken of ik het goed zeg, want we zijn nu net mensen aan het toevoegen, dus ik wil niet iemand voor zijn schenen trappen. <laughs> Ongeveer uh, plus minus. Ja, volgens mij tussen de zes en acht. Uh, we, hebben een, uh, we hebben eigenlijk verschillende facetten in ons bedrijf. Dus ik ben dan de CEO en ook hmm. het gezicht. En we hebben dan een uh, COO, um, die eigenlijk alle operational doet. We hebben de customer relations of customer service. We hebben een fundamentele afdeling. Uh, we hebben uh, de TA-afdeling van mensen die, uh, die zelf ook TA schrijven. En we hebben de consultancy in Platinum-tak. Dus dat is echt gewoon uh, een één-op-één benadering. Nou, die zijn we nu een beetje aan het uitrollen, omdat we nu ook ervaren dat, uh, dat het gewoon wel echt uh, gigantisch veel is wat er nu op ons afkomt. Ja, want die laatste
0: tak uh, is een beetje denk ik dezelfde klantengroep als, uh, als die andere jongens, uh,
1: of niet? Ja, er zit daar wel redelijk een overlap in. Ja. Um, en meestal uh, op het moment dat het echt vermogende klanten zijn, dan geven we ook gewoon aan van, joh, uh, zet gewoon een gedeelte van je geld weg in, uh, weg in iets als hij Maar sommige mensen willen gewoon zelf het in beheer hebben. Ja, nou, daar zijn wij voor. Oké.
0: Okay. Um, onder andere Kjeld Nuis, toch? Ik, ik zag het in de Telegraaf dat je hem <laughs> hebt geadviseerd.
1: Ja, Kjeld, uh, uh, ja, ik mag dat wel zeggen, maar die zit uh, bij ons ook in de groep. Uh, en ja, we hebben gewoon contact over crypto. Ik, uh, hij vraagt me soms wel eens wat over crypto en uh, zo gaat het uh, heen en weer. Meestal krijg ik gewoon appjes van hem als hij in de bergen een beetje aan het fietsen is. Maar voor de rest uh, gaat het soms ook nog wel over crypto.
2: <laughs> ja,
0: ja, dat ja, stond ja. toch wel. Toch wel uh, ik bedoel, ja, hij is toch een soort van BN'er en dan, en dan ga je hem toch een soort van adviseren. Heb je, heb je nog wel, of ging dat vrij natuurlijk om dat, uh, om dat zo
1: nou, weet je wat het mooie is? Op het moment dat mensen relatief vermogend zijn, en dan is het niet geld naar specifiek, maar gewoon in het algemeen, um, die weten wat voor risico's ze dragen en dat ze zelf verantwoordelijk zijn. En op de een of andere manier, hoe kleiner het portfolio van de mensen is, hoe, hoe geschifter ze worden in hun, hun woordkeuze op social media en hoe harder ze gaan schreeuwen. Um, dus dat, daar hangt gewoon een soort van mentaliteit bij vermogende mensen die gewoon accepteren van oké, okay, dit is een, uh, een daling geweest, of jij ja, heeft het fout gehad, dat is part of the game, we gaan door. En dat is op zich wel prettiger werken dan wanneer je met een groepje gasten zit die, uh, die om ieder ding gaan lopen schreeuwen naar je hoofd. Want dat werkt gewoon niet heel erg uh, productief ja. om heel erg te zijn. Een praktisch ja.
2: vraagje. Uh, heb, heb jij ook te maken met uh, DNB, met de Nederlandse Bank als toezichthouder? Of is dat weer wat anders?
1: Nee, daar hebben wij op dit moment geen, uh, geen, uh, geen last van of niet mee te maken. Uh, we hebben wel contact gehad met de AFM hierover. Hmm. Um, en gekeken van oké, okay, wat, wat, welke ruimte hebben wij? Uh, nou, in principe is crypto nog geen financieel instrument, maar dat komt er natuurlijk wel aan. Uh, ja, dat kan niet uh, lang duren. Nee, dat dan? Kan, nee ja, dan zouden we wel daarin uh, bepaalde keuzes moeten maken. Maar goed, dan hebben we nog steeds mensen in ons team zitten die wel gewoon uh, alle papieren hebben. Dus dan kunnen we relatief snel doorschakelen. Ja, dus dan uh, moet maar we je We zijn geen custodian en geen fonds. We geven alleen, uh, uh, ja, we geven ook niet per se persoonlijk financieel advies. We delen onze eigen visie en uh, de strategie hoe je een portfolio opbouwt maar voor de rest wat je erin doet is nog altijd je eigen keuze
0: ja want ik begrijp in de markt heb je natuurlijk hè, je hebt bijvoorbeeld software hè, zoals crypto hopper of um, nou ja, bijvoorbeeld uh, trading bots hè. Mm -hmm. um, die, 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 die maken gewoon software hè, en je kunt gewoon zeggen ik, ik plug die software in bij een exchange en dat bied ik aan aan klanten en dan val, ik, dan val je ook gewoon buiten die regulering maar ik, ik kan me voorstellen in jullie geval is dat toch, het, het neigt wel meer naar persoonlijk financieel advies.
1: He, op, op Wij zijn die... gewoon manuele software. Ja. <laughs> nee, maar... Uh, <laughs> nee, maar die, die, dat is toch ook eigenlijk, als je naar die tradingbots bots kijkt, kijk, uh, dat is toch ook vaag hoe dat ingedeeld wordt. Uh, als iemand hmm. uh, een paar ton neerzet bij een bot en dat ding slaat op hol, dan is het gewoon, ja, software. Maar uh, ondertussen ben je wel aan het klikken met je hele portfolio. Dus het ja. zit een hele duidelijk, er zit inderdaad een heel fijn lijntje tussen um, en daar hebben wij ook gewoon contact over om te voorkomen dat we daarin verkeerde keuzes maken. Al zou ik het wel prettig vinden als er meer regulatie komt, um, omdat ik ook knettergek word van alle pump en dump groepen die er zijn en alle zogenaamde crypto-influencers die we er nu uh, vriendelijk bij hebben gekregen de laatste maanden. Die dan met uh, uh, Elon Sky en Expo's uh, en weet ik veel wat allemaal lopen te, uh, te schreeuwen op social media, daar, daar, daar kan ik me nog het meeste aan storen. Nou, zelfs Mark Overmass is ingetrapt. Ah, ingetrapt wil ik niet per se zeggen. Wij uh, wel. Ik weet, niet, hij, ik weet ook niet of hij een zogenaamde actieve herinnering eraan heeft. Uh,
2: ja, misschien het, is het, het zegt gewoon veel veel over een, via via geweest. Ja, het zegt heel veel over de markt inderdaad, ja.
1: En dat is gewoon jammer, omdat... omdat ik heb het wel eens vaker gezegd, ook uh, publiekelijk... Um, op tv of in de media gaat het doorgaans of over Elon Musk en bitcoin... of over de grootste shitcoin die er is. En er zit ja. niks tussenin. Terwijl daadwerkelijk bitcoin en crypto... en er zit gewoon een heel fundamenteel aspect achter... die wij ook niet geleerd krijgen op de, op, de, op de universiteit en op de binnenbare scholen. En ik vind dat wel jammer en ik hoop dat dat gaat wijzigen. En er worden ook initiatieven gestart om dat juist te wijzigen. Maar dat duurt gewoon nog even. En in dat gaat wel even helemaal... duren. ja.
2: Maar ja, ja, ook... tegelijkertijd uh, is het denk ik wel een kwestie van tijd. In de zin van heel veel mensen komen nu toch, of dat nou via een fondsje is of via Paypal. Daar uh, kunnen we het zo nog even over hebben. Je krijgt mensen die voor het eerst in contact komen met Bitcoin en dan de markt opgaan. En dan kan het best wel lang duren voordat je een uh, soort van volwassen gebruikers hebt. Maar die trend is wel ingezet.
1: Ja, het is, uh, ik, ik, ik vind het heel mooi dat er nu steeds meer die vergelijking getrokken wordt. Maar het is een beetje de dot com bubbel van crypto nu, vind ik. Ik bedoel, ja, iedereen maar je... is als speculant bezig in de cryptomarkt en dat was in de dotcom bubble ook zo, maar de echte adoptie komt erna. Eens, eens. Dus het is meer dat iedereen nu bezig is met crypto investeren, uh, waarbij ik denk dat op het moment dat straks deze bubbel wel klapt uh, en we in een crisis zitten, dat we dan de echte adoptie gaan krijgen dat iedereen crypto gaat gebruiken.
0: Nou, ik hoorde inderdaad vanochtend iemand zei dat. Volgens mij was het Lynn Olden, die zei bijvoorbeeld Cisco. Hè? Cisco was echt een soort backbone van internet. En die had echt in de jaren negentig enorme waarderingen, maar dat, dat heeft het nooit meer, uh, nooit meer gehaald. Hè? Dus terwijl het wel, eigenlijk daarna ging het als bedrijf gewoon winst maken.
2: Ja, het is ook uh, bij Bitcoin is het ook een beetje in het. Uh, kijk, wij gebruiken in de westerse wereld. Like in het, je, hebt, je hebt natuurlijk mensen, uh, wat ik net vertelde, van sommigen willen gewoon uh, geld in hun achterzak hebben. Wanneer ze willen vertrekken, dan willen ze gaan. En allerlei aspecten van uh, dat de overheid zich niet echt kan bemoeien met het beleid en zo. Uh, maar je hebt ook een grote groep mensen uh, in Nederland die er puur op speculeren. Maar in andere delen van de wereld heb je wel al mensen die Bitcoin gebruiken. Op een hele andere manier, zoals bijvoorbeeld een. Uh, een spaarmiddel, omdat de lokale munt niet werkt. Of als, wat voor mij het meest gebeurt tot nu toe, is uh, als tussenstation voor remittances. Dus dat je over uh, de grens geld over wil maken. Normaal moet je dat via zo'n uh, moneygram en zo doen. En daar is, daar, daar is bitcoin al geschikt voor voor sommige uh, partijen. En ik denk inderdaad, als je als je een crisis krijgt, dat, dat daarna pas weer een nieuwe fase inluidt voor landen als Nederland, waarmee uh, die echt in contact kunnen komen met bitcoin.
1: Ja, nou, weet je, um, uh, het is misschien heel, uh, heel ver weg. Ik was er persoonlijk zelf niet bij. Maar als je het gaat vergelijken met hoe goud zich heeft gedragen in de vorige crisis in de jaren 30. Ik vind dat de meest... Um, ik, denk, ik denk misschien beste vergelijking met wat er mogelijk staat te gebeuren in de komende jaren. Mm. Goud deed het ook best goed in 1929, 1930. Toen hadden we ook in Amerika dat vastgoed ontzettend hard aan het rennen was. Inflatie, uh, geldprinterij, al die, al die poespas was er toen. Mm -hmm. En toen klapte die bubbel. En het eerste wat gebeurde, is dat er natuurlijk die liquiditeitsrun is. En dat de waarde van goud heel erg hard omlaag gaat. Uh, de waarde van aandelen klapt omlaag. Nou ja, dat, uh, dat, dat zie je in die charts ook wel voorbij komen op die grafieken. Wat er in de jaren daarna, en in, in een periode van zeven jaar, tijdens deflatie is gebeurd. Is dat de waarde van goud gewoon zes, keer zes is gegaan. Waarom? Omdat mensen het niet vertrouwden, de overheid niet meer vertrouwden. En ik denk dat op het moment dat wij straks ook echt een dergelijke crisis gaan krijgen, en ik denk nog steeds dat dat gaat gebeuren, dat we juist na de eerste echte heftige klap van één jaar gewoon adoptie gaan krijgen richting bitcoin. En dat mensen dat aan gaan houden omdat ze niet meer hun eigen munt in de overheid vertrouwen. Uh, ik vind dat een, een van de meest aannemelijke scenario's die wij gaan zien.
0: En op wat voor termijn zie je dat? Want hè, bijvoorbeeld, even bijvoorbeeld
1: gefocust op Nederland, hè,
0: bijvoorbeeld de Nederlandse overheid heeft gezegd: nou ja, we gaan de komen. Drie, vier maanden gaan we nog uh, bedrijven ondersteunen. Maar ja, goed, uiteindelijk gaat die geldkraan uh, ook dicht, Want je kunt zeggen: nou goed, dan hè, vanaf september, oktober dan is bij wijze van iedereen gevaccineerd en dan is er gewoon minder um, minder risico. Uh, maar ja, goed. Onderliggend is natuurlijk heel veel geld in die economie komt En uh, is de vraag uh, of, of, of mensen zichzelf uh, weer pre-corona gaan gedragen. Uh, de vraag is eigenlijk van op wat voor termijn zie je inderdaad zo'n... Uh, toch een doemscenario uh, ontwikkelen. Een beetje jaren dertig. Uh,
1: nou ja, weet uh, je. De topkal is ontzettend moeilijk. Ik denk dat dat het allermoeilijkste is wat er is.
2: Um... Je kan een decennium pakken.
1: Ja, nou, dan zit dan ik denk ik wel goed, want iedere tien jaar heb je een crisis.
2: <laughs> maar, uh, nee, maar we hebben het over echt zo'n... Uh, dat nou, ik denk, dat ik denk de kijk, in is en dat het helemaal naar de klote gaat.
1: Kijk, het, zeg maar, allereerst heb je corona. Nou goed, tijdens corona was het alleen maar crisis dit, crisis dat, de Great Reset. Nou, uiteindelijk gebeurt er nog steeds niet zo heel veel. Um, en ik denk dat we nu allemaal in een situatie gaan zitten... waarbij mensen het niet meer over de crisis hebben, maar juist van het leven gaan genieten... En het dus niet echt meer doorhebben. Dus dan wordt het juist heel verraderlijk. Want de crisis begint als niemand het door heeft, mm -hmm. En iedereen is nu een beetje van het leven aan het genieten. Wat op zich ook prima is. Want dat moet je ook vooral doen.
2: Nou maar... iedereen. Er zijn ook wel een hoop mensen die echt grote klappen hebben gekregen al hoor.
1: Ja zeker. Er zijn er. Ik bedoel om mij heen zie ik dat ook wel van mensen die mijn leeftijd zijn. En die startend zijn. En die uh, echt niet aan de bak komen. Of die gewoon hun baan kwijt zijn geraakt. Ja. Maar het punt is dat op het moment dat de overheid gaat zeggen over een maand of vier ja, we stoppen in principe met dat hele geld printen, we gaan het niet meer doen. Um, je kan ongeveer zes tot negen maanden daarna kan je zeggen dat er een rekening gaat komen. Want dat is meestal de termijn die bedrijven en uh, partijen hebben op hun uh, op hypotheek of op hun leningen. En dan, dan, dan kan je erop gaan rekenen dat het fout gaat. En als tweede, er is heel veel geld in de economie. Uh, maar er zijn ook ontiegelijk veel schulden in deze economie. Dus dat kun je in principe gewoon wegstrepen op een gegeven moment.
2: Ja, ja ik sta er niet ja. Om, uh, word er niet blij van uh, wat dat betreft. Want dat, dat hoor ik ook wel eens van, uh, ja, dan hoop je zeker dat, uh, dat er een crisis uitbreekt en zo, omdat je bitcoin hebt. Maar wij hm. is echt het tegenovergestelde van, ik wil dat echt, zeg maar, ik, sta daar, ik wil dat niet. Maar met bitcoin en eventueel wat andere dingen probeer je, je daar wel tegen te wapenen voor als dat gebeurt.
1: Uh, ja Kijk, weet je, bitcoin is wat dat betreft wordt uitgedrukt in de dollar. Maar stel, in de meest extreme vorm, uh, jouw woonhuis is een half miljoen waard nu en één bitcoin is 50.000. Of nou ja, ook één bitcoin is half miljoen en je woonhuis is een half miljoen. Ja. Stel, die, uh, uh, die huizenmarkt klapt dermate heftig in elkaar en die gaat gedeeld door twee. Maar de bitcoin ook gedeeld door twee. Dan kun je nog steeds dezelfde huis kopen. Dat is een beetje het punt. Ja, ja dat is waarom je je koopkracht kunt behouden met, met Bitcoin. Dat, is natuurlijk niet op, uh, dat gaat niet op de dag precies. Um, nee, het is een
2: langere termijn uh, trend maar, dat dan weer wel. Vind je oh, dus... Dat je dat de belangrijkste functie van, uh,
1: van, uh, van Bitcoin? Sorry dat ik je interrupeer. Nou, het is een beetje, we kwamen in het begin over, uh, over het gesprek over inflatie. Kijk, ik denk dat de massa, of in ieder geval de grootste gedeelte van onze maatschappij, zich totaal niet bewust is van het feit hoe een financieel systeem werkt en hoe een eigen financiële situatie ineens kan veranderen en zich daar ook helemaal niet druk over maakt. En dat zijn de mensen die de meeste pijn gaan lijden van een eventuele crisis. Dus dat ja. is gewoon, dat is, de, dat is het neveneffect, dat is gewoon niet fijn. Ja, dat zijn misschien mensen die zeggen,
0: ik ga me niet wapenen, zeg maar ik laat het in kerst staan, maar iemand verliest een baan of uh, hè, er is een scheiding of uh, er is bijvoorbeeld gewoon hoge ziektekosten ineens uit het niets. Uh, heb je het over, ja, over die groep? Of, of...
1: Uh, ja, dat zeker. En ik denk ook dat, uh, dat op het moment dat mensen nu starten, zijn een huis kopen, zij zijn degene die gaan bloeden. Uh, ja, je,
0: je, je bent vorig jaar ook uh, afgestudeerd, weet ik toevallig. <laughs> ja. Als je nu bijvoorbeeld met, uh, met, met, met je oud uh, ja, klasgenoten, studenten uh, praat, uh, studiegenoten praat, hoe, uh, hoe, hoe staat dat
1: erbij? Een beetje grosso modo. In nou, de, zin, maar... de meesten die zitten met, uh, tot hun nek toe uh, in de schulden om een huis te kunnen kopen. Ja. Yep. Die gaan uh, op het moment dat ze afgestudeerd zijn, gaan ze als eerste een huis kopen, want dat is veilig. Dat gaat toch altijd wel omhoog. Uh, ja, als je met schulden die, zit
2: uh, tijdens hyperinflatie, dan kan het misschien nog uh, redelijk voordelig voor je zijn. Maar als het de deflationaire scenario zich uitspeelt, dan heb je, dan je het, het. echt
1: behoorlijk. lul. Dan, ja. uh, kijk, het meest reëel is dat die rente op een gegeven moment gewoon gaat stijgen. Ja. En ik, ik weet dat Arthur Hees, die heeft op een gegeven moment, dat is de oud-CEO van Bitmax, die heeft een uh, interessant artikel naar buiten gebracht over negatieve convexiteit. Nou, Dat is een heel dure term. Maar ja. alle gemak, op het moment dat jij een starter bent en jij kan voor, voor, voor een half miljoen een huis kopen en 5000 euro rente betalen in een jaar, dat is 1%. Maar stel, die rente gaat naar 2%, dan kan je nog maar een huis kopen van 250.000 euro. Dat is een beetje de schommeling ja. waar je nu in zit. Ja. Um, dus wie koopt er nu in de huizenmarkt bijvoorbeeld ook? Dat zijn de starters. Die, die hele koopvraag droogt op straks als die rente gaat stijgen. En dan zitten ineens de mensen die nu een huis hebben gekocht in een situatie dat hun hele huis onder water staat en zijn ze niet hypotheek aan het betalen voor de lucht.
2: Tegelijkertijd is er wel uh, nog steeds een woningstekort natuurlijk... in de zin van het is niet zo dat als morgen de prijzen halveren... dan is heel het uh, land in paniek en dan is er een groot probleem... maar dan is nog steeds die vraag gigantisch.
1: Ah, er is een deels een woningtekort, dat ben ik met je eens... Uh, maar ook deels weer niet. Dat, zeg maar dat, hele, dat hele getal van mensen die, of van woningen die tekort zijn... dat is niet precies hoe het zit... Want hmm. als we daadwerkelijk uh, een derma... Kijk, in Amsterdam en grote steden wonen er heel veel mensen samen, klopt. Maar het is niet dat, het, uh, dat ik uh, op iedere straathoek een uh, zwerver zie zitten... of dat uh, 5% van ons land uh, geen huis heeft. Zo is het nou ook weer niet. Fair enough. Um, nou, het is alleen weken. wel dat heel veel huizen die zeg maar vijf jaar geleden sociale huur waren... nu ineens geen sociale huur meer zijn... waardoor je met een woningtekort zit voor de grote massa.
0: Ja, onder andere ook, ja. Nou, ik, ik, mijn, mijn oudste dochtertje zei ook van waarom wonen opa en oma in een veel groter huis dan wij? Weet je wel? En <laughs> dat, dat is dus echt een signaal, dat, um, ja, ook een signaal van inflatie. Hè? En, en je ziet inderdaad dat veel oudere mensen nog veel meer vierkante meters hebben uh, per, per persoon. En um, dus dat, dat zit ook nog allemaal in, in die woningmarkt. Uh, maar la, la, laten we um, misschien he, toch even een bruggetje maken naar, uh, naar bitcoin. Um, even over de... We, zitten we nog steeds in een boelmarkt eigenlijk,
1: uh, Michael? Nou, uh, als ik het sentiment mag geloven... zitten we allemaal uh, niet meer in de boelmarkt. Als ik het zeg, dan krijg ik uh, ontzettend veel haat over me heen. Uh, Ik denk dat op dit moment, ja, weet je, uh, technisch... Qua term is dit gewoon een bear market. In de aandelenmarkt is, uh, na 20% is het een bear market. Mm -hmm. Maar vanaf de laatste low kan het ook gewoon weer een bull market zijn. Zo simpel is het dan ook alweer.
2: <laughs> ja. <laughs> en dat heb ik met, uh, met al die termen. Het is ook maar, met, maar net hoe je het wil gebruiken, denk ik, toch?
1: Ja, het is veelal clickbait. hè. Maar goed, ja. uh, weet je, het, het, ik zie constant vergelijkingen met, uh, met uh, 2017, 2018. Nou, ik vind, ik vind deze daling helemaal niet vergelijkbaar met hoe het in 2017 was. Nee, nee. Um, ik vind het aannemelijke scenario van 2013, 2014, vind ik best wel kansrijk. En overigens trouwens, die hele cycle vanaf 2011 tot 2014 had telkens zulke harde klap omlaag. Daarna zei wat, en dan ging die weer.
2: Ja, dat is ook niet nieuw hè, voor Bitcoin. Maakt niet uit of je nou handelt of uh, af en toe wat koopt. Uh, nee. dit soort dipjes heb je dit soort dips moet ik zeggen dipjes is uh, te klein denk ik heb je altijd gehad dit hoort er ook bij
1: ja en je hebt gewoon zoveel leveraged geld in deze markt zitten waardoor die klap ineens nog een stuk harder is geweest en ook daarom is de stijging ook zo hard geweest je moet je realiseren dat we wel gewoon een keer zes en vier maanden zijn gegaan Klopt. dus dat we dan weer teruggaan is op zich niet zo heel erg waar we zitten ja, ik, ik, ik heb het nog steeds het idee dat wij, zeker als je kijkt naar de fundamentele uh, groei van Bitcoin... en ook gewoon de, adop de adoptie die steeds meer uh, groeit binnen crypto en binnen Bitcoin, de interesse... Um, kan, ik, kan ik niet geloven dat wij nu in een bear market zitten. Is dat disbelief? I don't know. Maar, of denial? I don't know. Maar um, het lijkt mij niet aannemelijk dat wij, dat wij in deze cycle nu aan de top zitten... Ik denk juist dat we Dan die noemt de supercycle. Ja, Ik, ik klopt, vind ja. dat het meest reële scenario op dit moment.
2: Ja, dat ik vraag die... maar wacht, want uh, dan pakken we even kort wat nieuwtjes erbij. Uh, PayPal laat uh, bitcoin transacties naar eigen wallet toe. Dat is in eerste instantie, denk je nou, PayPal deed toch al wat met bitcoin. Maar dat is best groot nieuws. Want bitcoin dat je kocht bij PayPal bleef in dat systeem. Uh, mm -hmm. En nu gaan ze werken aan een systeem dat je gewoon bitcoin kunt opnemen, net als bij een andere broker en beurs. Uh, naar je eigen wallet kunnen laten sturen. En dat zijn allemaal voor mij in ieder geval altijd de tekenen van... Uh, ondanks dat de prijs nu even in elkaar uh, knalt, dit soort dingen blijven gebeuren. In dit geval is het PayPal, die weer een stukje toevoegt aan het ecosysteem van Bitcoin. Apple is op zoek naar uh, iemand uh, met ervaring met uh, alternatieve betaalsystemen. En dan is de logische stap van, uh, misschien gaan ze wel met Bitcoin en Apple Pay doen. En je ziet allerlei van die kleine... Relatief kleine nieuwtjes die allemaal opstapelen naar dat het niet klaar is met uh, de adoptie van bitcoin in, bij dit soort instituten in ieder geval. En wat dat met de prijs gaat doen, is misschien wel afhankelijk van een paar tweetjes van Musk, maar dit soort dingen zijn ook aan de hand.
1: Ja, je, je hebt zeg maar twee verschillende dingen. Je hebt fundamenteel de groei, dat is dit. Nou ja, goed, dan is nog altijd de vraag hoe gaat bitcoin dat qua schaalbaarheid doen natuurlijk. Lightning. Uh, ja, ja, of tablood of al die dingen. Maar, dat is een uh,
2: andere discussie. Laten we het dat
1: bij de markt dat, houden. Ja, dat is, dat, is, dat, is nog wel, dat is nog wel een knelpunt. Het tweede is, is dat je ook nog steeds het probleem krijgt... dat, uh, um, dat het manipuleren... Laten we het, laten we het manipuleren noemen. Het manipuleren van de markt wordt steeds makkelijker over termijn. Was het een keer makkelijker? Nu, is het, nu, nou, nu is het nog, re, zitten we in een periode waarbij het relatief makkelijk is. Waarom zeg ik dat? Um, we hebben, wat is het? 18 miljoen bitcoins, waarvan er nou 4,5, 5 verdwenen zijn. En we hebben... Heel veel grote jongens die uh, bitcoin horen. Dus het aantal bitcoins dat men vasthoudt en niet wil gebruiken om te traden, wordt steeds groter. Waardoor de echte markt die verhandeld wordt, steeds kleiner wordt. Ja, klopt. Dus ja, dat betekent hebt... dat bijvoorbeeld bij... Sorry hoor. Maar met bijvoorbeeld... Uh, uh, laten we uh, in kort een altcoin nemen. Matic. Dat, dat ding, Polygon nu... Uh, daar was volgens mij 90% van gesteekt. Wat inhoudt dat de daadwerkelijk markt die verhandeld wordt op een exchange is misschien 5% van de hele supply. Dus als je een beetje centen hebt, kun je die markt heel makkelijk beïnvloeden. En dat concept is nu ook een beetje bij Bitcoin. Zoals je ziet, die supply steeds kleiner, is die verhandeld wordt. Ja,
2: precies. Maar jij zegt dus van... Uh... Uh, als die bitcoin niet op beurzen terecht komt, of een, bij andere soorten uh, handelsplatformen... dan wordt het makkelijker voor de mensen die daar wel nog zitten met eventueel veel bitcoin om... Uh, de koers een bepaalde doubt te geven. Ja, ja, Omdat er is, dus dat... meer opgenomen wordt. Ja, je hebt een
0: illiquide markt, hè? dus uh, de, <tus> de markt raakt inderdaad illiquide. Volgens mij waar je op doelt, uh, Michael, is ook die supply shock, toch? Hè?
1: Ja, dat werkt allebei de kant op.
2: Ja, nou, ook maar... omhoog. Want dat, dat, zie ook, Coinbase, uh, ja. dat zie je bij
1: Coinbase, Zuid-Korea, daar zie je dat die lokale moment, prijs hoger is. Kijk, op een gegeven moment wordt die markt natuurlijk zo groot dat het, dat het effect daarvan ook steeds minder wordt. Maar ik denk dat op dit moment Bitcoin nog in de fase zit waarbij grote partijen nog wel zulke shocks uit kunnen voeren. Kijk, we hebben het ook geprobeerd bij zilver. Nou, dat uh, was uh, best een anti -climax, denk ik
2: ja maar, dat was uh, Streetbet is ook een beetje te tevens zelf gaan geloven maar dat is wijde
1: <laughs> ja, een ding van uh, wat was het uh, 900 miljard of zo move of als het niet meer is uh, maar de, de, de markt daarin is gewoon veel groter en het is gewoon veel veel moeilijker om die te bewegen en ik denk dat bitcoin nu gewoon nog in die fase zit waarbij stel je hebt uh, uh, 500 miljoen of een miljard nou dan kan je echt die markt wel mee bewegen ja
2: uh, even of een die... toekomstperspectief uh, van uh, over die hmm. dat het die liquide is, omdat je ook te maken hebt met bijvoorbeeld zo'n uh, Binance en Coinbase... die heel veel van die bitcoin dan ook op hun platform hebben. Uh, met Lightning bijvoorbeeld heb je nu dus uh, de mogelijkheid... beurzen doen dat nog niet door massaal... maar je kunt dus uh, razendsnel bitcoin tussen elkaar gaan sturen. Als dat soort bruggetjes gebouwd worden, dan kan dat zorgen voor meer liquiditeit... waardoor er op een grotere schaal soort van prijsstabiliteit kan zijn. Als die betalingen maar snel genoeg verwerkt kunnen worden... en daar zit nu bijvoorbeeld... Uh, een probleempje, want bij Coinbase zie je gewoon dat die prijs soms 2.000, 3.000 euro of een dollar hoger is dan in de rest van de wereld. Omdat daar de vraag het grootste is. En nou, met dat ja. soort ontwikkelingen zou je dat mm. misschien een beetje kunnen ondervangen of niet?
1: Nou ja, kijk, je, je moet je vooral vragen wat beweegt, afvragen wat beweegt de markt. En ik denk dat mm. um, bijvoorbeeld als er op een gegeven moment uh, steeds meer ETP's of ETF's gaan komen. Waarbij uh, gevraagd wordt om Bitcoin in collateral te hebben. Dus dat zij zelf Bitcoin aan moeten houden om een ETF te kunnen hebben. Ja. Ja. Uh, op het moment dat de volumes in die ETF steeds hoger gaan worden en ook steeds meer financiële instrumenten er gaan komen, dan wordt de markt niet per se meer bepaald door de spotmarkt zelf. Dus dan wordt het een steeds organische markt, omdat er steeds meer geld in bewogen is, die gehandeld wordt op die asset zelf. En daar zit Bitcoin nog net voor. Dus ja, dus jij kan... zegt
2: uh, dat dat... Dat die financiële producten gaan uiteindelijk voor meer stabiliteit zorgen.
1: Ja, denk ik wel. Omdat ook in eh, die ETF's en dergelijke zit zoveel liquiditeit in. Waardoor je op een gegeven moment ook bij Forex zag. Of bij, bij andere assets ziet. Dat het gewoon stabieler begint te worden.
0: Zoals ja, um, je ziet bij edelmetalen. Bij, bij
1: bijvoorbeeld uh, goud, zilver denk ik. Um, goud was in het begin ook heel volatiel. Ging ook alle kanten op. Totdat al die uh, instrumenten gingen komen. Dat er meer geld gemoeid was met de markt. Waardoor het gewoon steeds complexer werd om daadwerkelijk een impact te maken op de markt. Je ja, hebt natuurlijk altijd outliers, uh, maar ik denk dat die schokwaves die Bitcoin heeft, steeds uh, minder gaan worden na gelang de markt groeit. En ook na gelang hoeveel meer financiële instrumenten er gaan komen. Want bijvoorbeeld nu krijgen we ze op de Amsterdam Stock Exchange, krijgen we er een, of Euronext, laten we het al houden. Die van, uh,
0: van ECK bedoel je?
1: Ja, en in ja. andere landen beginnen er steeds meer te komen, dus daardoor wordt het al steeds meer organisch als het ware. Want dan ja, want het je ziet
2: bepaald bijvoorbeeld door uh, bij Grayscale, dat fonds, het uh, grootste bitcoinfonds van de wereld, dat daar uh, soms die prijs van, per aandeel per bitcoin zeg maar, bij hun, die ligt een stuk lager dan de marktprijs van een bitcoin. Omdat er nu ook meer keuze is volgens mij tussen andere, allerlei andere beleggingsproducten. Dus daar, gaat ook, uh, daar wordt, er wordt ook een strijd gevochten
1: Ja, alleen het probleem is wel, kijk het aantal bitcoins wat Grayscale ervan af had, er vanaf haalt is uiteindelijk geen supply meer wat verhandeld wordt. Dus ja. je hebt nog steeds dat de markt wordt nu bepaald door de spotmarkt, denk ik, enigszins. In ieder geval, die crash was dat zo. En op een gegeven moment wordt die steeds minder daardoor bepaald. En dan gaat het om meer om de financiële instrumenten die er omheen hangen. En dan krijg je gewoon meer geld die in, aan het handelen is op Bitcoin. En dan krijg je gewoon een stabiliteit. Ja,
0: uh, dus dat is gewoon een verjaring voor die markt. De verhouding tussen fysieke en papieren Bitcoin, dat... Dus je krijgt op de duur meer papieren Bitcoin dan fysieke Bitcoin, kun je zeggen.
1: Nee, of... in principe wel, ja. Dat heb je nu al.
0: Ja. ja,
2: en dan uh, bijvoorbeeld zo'n Bitcoin, voor mij, zo'n Bitcoin in een Grayscale fonds is minder waard dan een Bitcoin uh, veilig in cold storage opgeslagen. Dat is ja. ook het gekke dynamiek, want met Bitcoin dat je zelf hebt opgeslagen of ergens anders ligt opgeslagen, kun je meer dan uh, waar die vast staat in een fonds. Dus je krijgt ook misschien wel een soort van andere prijsontwikkelingen tussen uh, Bitcoin die gewoon vrij verhandelbaar zijn en Bitcoin die opgesloten zit in een fonds en allerlei contracten.
1: Uh, dat heb je toch ook in, uh, in een uh, besloten markt gehad in Zimbabwe toch? In ja. 2018, er was een premium op, premium op van 20% of zo. Ja. Uh, ja, weet je, je krijgt allemaal onderlinge markten daarin. en Inderdaad, als jij een bitcoin zelf hebt, dan vertegenwoordigt dat een andere waarde dan wanneer het in een fonds zit. En ja. het enige nadeel wat we wel gaan krijgen is dat we letterlijk het financiële systeem wat we hebben gehad en waar we niet voorstander van zijn aan het kopiëren zijn met al die financiële instrumenten. Yep. en dan zijn we weer papieren waarde aan het creëren omdat dat de manier is hoe we kunnen handelen in die dingen terwijl het best wel makkelijk te versturen is aangezien dat gewoon bitcoin en crypto is maar goed, dat is tenminste waar we in leven helaas
2: dat is de volgende stap kijk uiteindelijk gaat uh, moet ook nog blijken of die oude financiële, systeem, of oude financiële producten over 10, 20 jaar ook nog relevant zijn voor bitcoin, dat moeten we ook allemaal nog maar zien
1: ja, maar binnen crypto zijn we nu toch ook al bezig met het feit dat jij, uh, dat jij je eigen bitcoin als collateral kan dienen bij een lening die je kan vervolgens kan steken, of niet? Dat ja, je kan allerlei uh...
2: spul doen. En dat zijn allemaal nog in de fases.
0: Hoe zie jij dat, Michael, inderdaad? Want ik, ik, ik denk dat uh, ne Nederlandse banken die gaan dat denk ik toch op de duur ook uh, overnemen. Dat, dat, dat jij bijvoorbeeld uh, je bitcoin uh, kan stallen bij een bank. En dat je bijvoorbeeld korting krijgt
2: op je hypotheek. Of uh, korting op je. Op ja, dan kan je, je dat ook uh, 24-7 eraf halen, waarschijnlijk niet.
1: Nee. Ik denk dat je sowieso, als jij bitcoin koopt en je gaat volgens stallen bij, bij je rekening. Dan. Uh... Nou goed, ga ik niet afmaken die zin. Maar uh, dat zou ik redelijk gek vinden. Maar... Dan ben je niet goed wijs, Wil je zeggen? <laughs> nou, nee, ik, ik, ik weet niet eens wat ik wilde zeggen, maar goed. Nee, maar uh, je ziet
0: toch een opkomst in, uh, in gewoon lending uh, en lending uh, borrowing services.
1: Ja, maar dit is toch letterlijk wat de banken altijd gedaan hebben. Alleen nu, is het, nu pakken wij pakken zeg maar de third party niet meer het geld, maar doen we zelf. Dus ja, uh, bank, banken gaan er op een gegeven moment natuurlijk wel ideeën voor verzinnen hoe ze dat het beste kunnen doen. Maar misschien wordt de infrastructuur of de structuur van een bank wel gewoon anders. Uh, misschien zijn zij wel outdated en gaat het wel op een andere manier verder. Uh, zo, ja. zo werken markten ook gewoon. Ja, dat wordt ja. ook een
2: interessante strijd hoor. Want ik, uh, ik, voor, kijk, het wordt nu gezien als uh, kip met de gouden eieren van een bitcoinfonds en zo. Maar daar gaan ook uh, dingen fout en daar gaan ook mensen uh, uh, aan kapot, waarschijnlijk. Zeker als dus die prijsontwikkeling heel anders is bij een fonds dan bij gewoon een bitcoin.
1: Ja, plus. Uh, dat je in een bank, als jij 10.000 euro wil opnemen voor je bankrekening. Nou, nou, dat gaat nog wel redelijk. Maar als je hogere bedragen wil gaan opnemen, dan heb je nog steeds het issue dat je het niet heel makkelijk krijgt. Um, dus kijk, als een bank dan vervolgens gaat zeggen van ja, je kan hier je bitcoin stellen en je kan korting krijgen. Ja, waarom zou je dat doen als je ook gewoon in een DeFi protocol 10% kan pakken? Het is een beetje het gevecht ja. tussen de centrale financiële wereld of de decentrale wereld. En ik denk dat op een gegeven moment decentraal gaat winnen. Die, die zorgt ervoor dat de centrale wereld omklapt.
2: Ik heb er het liefst zo min mogelijk mee te maken. Maar ik vertrouw toch meer de Rabobank dan een DeFi-protocol. Maar dat kan aan mij liggen. Nu nog wel, ja. Nu nog
0: wel, ja. Nu nog wel. ja. Maar te, kijk, jullie zijn allebei uh, millennials. Uh, dus hè, ik denk bij Millennials zal het, iets, hè, zal het ook wel iets vanzelfsprekender zijn. Nou, ik ben 40 plus. Dus je hebt, je hebt denk ik vanaf 40, 50 plus dat men nog die banken gewoon uh, uh, meer vertrouwt hè, dan, uh, dan, dan uh, een beetje code.
2: Ja, kijk, het mooie aan bitcoin is dat ik daar dus niks mee te maken heb. Als ik het op mijn manier doe, dan maak het mij geen reet uit hoe jij het, hoe jij het doet. Als ik het op mijn manier kan doen.
0: Nee, ik heb het meer over, wat betekent dat, hè? niet persoonlijk, maar wat betekent het voor de markt? Hè? Want je ziet toch dat, denk ik... Bijvoorbeeld, zitten er bij jou veel 50, 60-plussers uh, als klant, uh, Michael? Of zijn het toch vooral jongeren? Or...
1: Um, ja, ik denk dat... Uh, dat ik, vind, ik, ik weet trouwens niet, daar moeten we nog analyses naar doen, maar ik denk dat uh, de meeste van mijn categorieën is uh, helaas uh, man. Tussen uh, de... de... Nou ja, 20 <laughs> en uh, 42 jaar of zo. Dat is een beetje de categorie waar iedereen in zit. Ja. Um, ja, dat is het wel. Denk dat ja, dat, dat, een dat beetje zie je bij ons op de site is. ook hoor.
2: Uh, Bitcoin, uh, op bitcoinmagazine.nl heb je gewoon uh, vanaf 40 jaar ongeveer. En dan gaat het allebei de kanten op. Maar uh, het zijn vooral 40, 50-plussers daar ergens die uh, toch ook vooral bij ons op de site komen. Waar percentages... Ja. Ook maar, dat zijn uh, dus toch misschien jouw doelgroep, Westel, die COC van, Nou, doe maar bij de bank. <laughs>
0: <laughs> ja, precies. Um, even kijken, ja, ik, uh, wat, uh, ja, wat gaan we, wat gaan we Michael nog vragen, eigenlijk? Oh ja, waar we, nou, waar ik nou, wel persoonlijk, hoe ga je bijvoorbeeld om met, inderdaad, um, ja, gewoon dat. Het bully gedrag op Twitter. Hè? Het is toch echt wel een uh, behoorlijk. Uh, ja, Robin en ik hebben er eigenlijk niet, niet mee te maken, want wij zijn relatief uh, anoniem. Maar
2: uh... ja, bij ons is ja, het overpersoon uh... Bitcoin. En bij jou, Michael, ben jij een beetje de overpersoon uh, op
1: socials? Wat dat betreft, waar die mondkapjes wel chill. <lacht> ja, <laughs> ja. Uh... Nou, ik, uh, ik moet zeggen dat ik daar nog steeds wel echt moeite mee heb met, uh, met het gedrag en hoe snel dat verandert op social media. Zeker ook omdat de eerste keer dat ik ermee mee te maken kreeg was die bear market in 2018. Dat was op zich al wel pittig om er af en toe mee te uh, maken te hebben. Ja. En nu is het niet zozeer dat het gebeurt, maar is het op alle niveaus. Dus het is ook binnen je vriendengroep krijg je ineens vragen erover. Ook, binnen, ook gewoon ja. buiten. als ik buiten loop nu, word ik herkend en dat, heb ik, dat is volledig nieuw voor mij. Dat mensen me aan gaan spreken over de markt. En ook het volume van het aantal vragen. Het is niet, uh, niet drie berichten meer, maar het zijn er gelijk 400.
0: Maar op straat word je ook heb je een voorbeeld daarvan? Dat je naar de Albert Heijn loopt uh, met... <laughs> en dat je gewoon uh, aangesproken wordt? Uh, ja, dat,
1: zo gaat het iedere dag. Iedere dag? Ja, joh. Ja, ik, als ik hier uh, in Amsterdam op het uh, gisteren zat ik toevallig uh, aan, uh, aan het water. En dan, uh, dan word ik aangesproken van... Hey, Crypto Michael. Of dan uh, heb ik weer drie DM's binnen op Instagram... die zeggen... Hey, ik zag je zitten, man. Uh, zag je en hoe uit. is
2: het uh, in het echt? Is het dan wel veel positieve interacties? Of word je dan ook vooral te zes
1: Nee, nee, nee. Mensen die, die gaan niet in het echtje... In het echt is mensen, zijn mensen amicaler en gewoon gezelliger tegen je. Dus dat is ja. helemaal prima.
2: Ja, wat uh, ik bedoel. Jij hebt ook... Uh, dat, we hebben ook op een gegeven moment discussie gehad... bij ons in de Telegram groep. Dan heb je er ook uitgeflikkerd. <laughs> je kan zelf ja, ook wel... Je... Uh, wat weet je, kijk, uh,
1: kijk, ik ben zelf daar natuurlijk ook wel redelijk agressief in. Uh, ja. Of geweest tenminste. Nu met het bedrijf dat we aan het groeien zijn, zal ik ook wat, uh, wat, uh, wat, wat rustiger daarin gaan worden. Mm. Kijk, maar je moet je ook realiseren dat voor mij verandert ook letterlijk alles in mijn leven. Dus ik kan ook niet, ik, ik merk nu het afgelopen weekend voor het eerst dat ik echt eventjes weer op de grond sta en weet van oké, okay, dit is er allemaal gebeurd de laatste maanden. Het is echt veel geweest en nu sta je gewoon weer hier. Ik word soms gewoon vijf dagen lang geleefd. En dan kan je niet stilstaan bij wat er gebeurt. En dan gaat het soms ook wel fout. Ik ben ook gewoon een mens. En dan maak ik ook wel eens foutjes. En dan klap ik er ook wel eens uit.
2: Ja, ja we hebben best wel vaak die discussie van... Uh, of we zelf wat prominenter op Twitter en zo willen zijn. Maar ik vinden het wel best wel moeilijk. In de zin van... Uh, ja, je wordt toch een target.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik uh, al wel vaker uh, het idee heb dat ik het eigenlijk niet wil. Maar uh, aan de andere kant denk ik... Het is ook wel weer... Heel tof om dit te doen. En het geeft me heel veel kansen. Dus dat, zolang dat nog speelt, vind ik het prima. Ja, nou,
2: het heeft inderdaad, moet het moet het kijk, net het positief te... zijn,
1: toch? Ja, het, het heeft heel veel positieve kanten. Je kan heel veel hele toffe dingen doen die je anders nooit had gedaan. Het geeft je ook een podium waar je iets tofs mee kan gaan doen. En dat is ook precies wat ik wilde. Uh, maar aan de andere kant realiseer je wel dat je bepaalde dingen niet meer kan doen zoals je ze vroeger altijd deed. Dus op het moment dat ik naar buiten loop, sta ik aan. Dan is het gewoon ja, anders. Want,
0: hoe, hoe, uh, ja, goed, uh, hoe ontspan je? Kijk, ik bedoel, uh, iedereen heeft natuurlijk wel gewoon werkdruk en zo en... Uh, ik bedoel, ik, ga, ik, ik dip in een, in een koud kanaal en dan uh, ontspan
2: ik op een manier. Oh ja, mafkees. <laughs> maar uh, hoe, hoe doe jij dat?
1: Uh, ah, dat heb ik de laatste tijd te weinig gedaan omdat ik zo druk aan het werk was. Maar ik denk dat nu... Uh... Kijk, hoe wij het bedrijf gewoon aan het opbouwen zijn, word ik uiteindelijk gewoon een soort uh, Raoul Pal in Nederland. Als in, hoop ik. Maar dan is het meer dat ik gewoon het gezicht ben en op social media en uh, dit soort dingen doe. En die krijgt
2: pas dan... veel shit over zich heen, trouwens. Dan niet ja, terecht. nu
1: helemaal volgens mij, met al die uh, altcoins die, die die liep te verkopen laatst.
2: Ja, dat is hmm. wel een gevaar, hè?
1: Ja, dat hoort erbij. Maar kijk, um, zolang het bedrijf gewoon loopt en ik daar rust in heb en niet verschillende petten op hoef te hebben dan valt het ook wel te handelen, maar op het moment dat jij en social media hebt en je eigen financiële situatie en die van de mensen om je heen en een bedrijf die je aan het runnen bent met uh, meer dan duizend leden moet dan uh, maken ja, maar dan, dan gaat het gewoon af en toe even fout en dan moet gewoon goed gebouwd worden
0: als je een, een groot team om je heen hebt, dat is toch wel een verschil met vier jaar geleden. Dus dan heb je toch wel een behoorlijke groei uh, meegemaakt.
1: Ja, alleen die groei, zeg maar, uh, de groei van ons team is in de laatste maanden ook gebeurd. En we hadden dat eigenlijk eerder moeten doen. Dus ja. de inflow die wij kregen, dat zag je ook dus bij, dat bespraken we eerst bij Amdaks en uh, Iconic. Die, die kon het gewoon niet aan. Wij konden het ook niet aan. En dan ben je gewoon de hele tijd boven je limiet aan het werk. En als er dan weer wat bij komt van uh, social media... of dan komt er weer dit bij of weer dat bij... dan, moet je, dan ben je gewoon uh, 14, 15 uur op een dag aan het rammen... Hè? en dat is 6, 7 dagen in de week voor uh, pakken weer drie maanden. Ja, op een gegeven moment gaat dat ook een keer knagaan
0: ja. ja, dan kun je nog een foto maken van, uh, van die lieve
1: katten bij je thuis.
2: <laughs> ja. Ja. Ik ja, dat is ook goed om te de stressen
1: met de kat kroelen. Ja, maar je merkt dat je lichaam dan ook niet tot rust komt... omdat je gewoon nog zo aanstaat. Dus uh, daar moet je gewoon een balans in zien te vinden. En ik denk dat dat... Uh, ook met social media zo'n ding is. Ik denk dat als je bijna alle influencers het vraagt, dan is het gewoon uh, het uitzetten van social media is fantastisch daarin. Ja, doe je dat? Ja, ik zet gewoon mijn tweets klaar en dan ben ik weg. Dus op zaterdagavond ja. maak ik meestal mijn tweets voor zondag of op zondagmorgen en daarna ben ik gewoon weg. En op een ge hoe groter ik word, hoe minder ik hoef te tweeten. Dus dat is op zich ook wel weer een voordeel.
0: Nou ja, wat je, wat je wel, denk ik, slim, misschien bewust of onbewust hebt gedaan, is dat je wel gelijk uh, in het Engels bent gegaan. Hè? Ook, ook uh, later met je, met je YouTube-kanaal. Uh, ja, hoe, hoe kijk je daar nu op, uh, op, 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 terug op die stap? Was dat destijds al een strategie? Of...
1: Nou, ik wilde dat in het Engels destijds doen, want ik dacht dat dat is de markt. En alles wat ik las was ook in het Engels. En ik vind, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de Nederlandse crypto community meestal ook gewoon een van de meest toxische communities die er is. Oh ja joh. Ja, ik vind, het ligt er wel een beetje aan waar je ah, bij de Dan moet je,
2: moet je een beetje gezellig uh, in de Bitcoin community staan. Dat is altijd hartstikke gezellig.
1: Ja, ik zit <laughs> sowieso bijna nooit meer in die Telegram chats. En ik heb er geen tijd voor joh.
2: Nou, je moet maar, ook kijken wat, je, wat er te winnen valt. Hè? Kijk, als jij geen plezier had aan het even lekker chatten op Telegram, dan moet je het gewoon even niet doen. Zo simpel is het.
1: Nee, plus ik heb gewoon mijn eigen groep waar ik lekker uh, actief in rondhang. En op het moment, kijk, ik ben de hele dag al bezig met social media en uh, charts en mijn eigen groep. Ja. Dan, dan wil ik gewoon s'avonds uh, uh, in de sportschool hangen of uh, bier drinken of uh, ah, film kijken of zo, weet je wel. Of nou, Ajax, ja, maar dat is ook al anderhalf jaar geleden.
2: Maar nou, dat doe je ook niet voor uh, je plezier, maar dat ah. zal ook wel aan mij liggen.
1: <laughs> Hier is de keuze, hè?
2: Laten, laten
0: we het positief <lacht> eindigen. <lacht> maar, um, nee. Uh, ja, nee. Fascinerend. Fascinerend. Ja, wat dat betreft hebben wij het uh, wel, uh, denk ik, een stukje
2: makkelijker, toch wel. Ja,
0: misschien wel. <lacht> ja, we
2: hebben... ja, bij ons heb je gewoon. Uh, weet je, het merk bitcoinmagazine.nl zit een soort van tussen ons in ver, uh, met de lezers. Er is iets ja. minder interactie van persoon tot persoon. En uh, voor mij werkt dat perfect. Ik uh, heet dat? Qua bereik ben ik natuurlijk wel jaloers op uh, zoveel volgers en uh, allerlei zooi. Maar niet qua wat voor effect het zou kunnen hebben. Want ik echt wel echt waarde aan uh, even lekker naar buiten kunnen anoniem.
1: Ja, maar goed, dit is ook een fase waar je gewoon aan, voor mezelf vaak aan moet wennen. Ik bedoel, ja. Kijk, nou, ik praat goed, met, uh... Bijvoorbeeld met Kelt Nuis praat ik hier wel eens over. Met andere, andere oh, relatief ja. bekende mensen. En dan daar leer ik ook heel veel van. Ja. Maar je moet je, ik, nogmaals, zes maanden geleden, uh, of nou, acht maanden geleden, woon ik in een studentenhuis. En uh, had ik een hele andere auto had ik een bedrijfje in mijn eentje, uh, 60.000 volgers en niemand die, uh, die, uh, die me herkende. En nu, acht maanden verder, heb ik, uh, nou ja, acht man in dienst en nog zeven part-time. Um, en woon ik ja. in mijn eigen appartementje, is alles veranderd. Dus, dat gaat ook gewoon heel snel. Ja, nou, dan, en dan, dan je kan de, je niet uh, bijbenen. misschien de
2: tijd om een beetje uh, het plekje te geven en we het hopen. Uh, door te knallen.
1: Maar dat als ik uh, als Bitcoin weer een keer naar 45k tik, dan gaan we weer met z'n allen, denk ik. Ja,
2: maar dan wel op champagne. Dan uh, is het in ieder geval overwerken, maar dan wel. Uh, ja, een voor mij mag de
1: maand maken. even rustig aan doen. Nou, ja,
2: je hebt er inderdaad
0: hard voor gewerkt uh, en je bent al lang bezig, uh, Mike. Dus uh, ja, uh, complimenten uh, en uh, ja, dank voor je, voor je komst hier en uh, voor de inzichten die je gaf uh, in de Bitcoin-markt en uh, alles daarbuiten en ook in je eigen uh, eigen business. En um, ja, je mag even. Is het uh, Roep even de link waar mensen naartoe moeten gaan als ze interesse hebben in
2: uh... Twitter of zo.
1: Ja, je gaat dus naar Twitter en dan typ je in <laughs> crypto.nl. Nee, gaatje. Um, Crypto Miguel heet ik op YouTube. Die ken ik wel, ja.
2: <laughs> ja, ja doe doe nog, nog maar een keer.
1: <laughs> nee, uh, Crypto Michael op, uh, op YouTube en op Twitter en op Instagram ook. En uh, onze bedrijfsnaam gaat veranderen binnen nu en vier weken. Dus die ga ik ook niet promoten nu. Okay. Uh, maar dat, uh, dat komt via mijn socials van naar buiten.
0: Nou, oh. top. Wordt het iets met...
1: Uh, kun je al een tipje van de sluier geven? <laughs> iets met Albert Einstein.
2: Oh, nice. Iets oh. van uh, Bitcoin-only toch, zoiets? Bitcoin-only nee, fund.
1: Nee, nou, nee, nee, <laughs> helaas. Hij heeft Ik heb het geprobeerd. Ik heb het nooit gezegd.
0: <laughs> <laughs> nou, maar... Right. Nou, dankjewel. En uh, ja, hopelijk uh, snel een keer bij een borrel. Uh, en dan... Uh, Laten we weer even bij. Ja, yes. dat hopen,
2: ja. Jullie bedankt. Thanks, Mike. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, voor het laatste nieuws over Bitcoin. Bitcoinmagazine.nl uiteraard. Ook te vinden op alle socials. En vergeet de podcast niet te liken en dat soort dingen... als je op een platform zet waar dat kan.